2: Confirma el gobierno del Estado de México la muerte de Rigoberto de la Sánchez Antillana, que llaman como líder de la familia michoacana, quien habría encabezado el enfrentamiento del pasado viernes en, en Texatitlán, Estado de México, donde murieron 14 personas. Llama al presidente López Obrador a resolver entre todos, dice, las extorsiones y el derecho de piso durante su gira por el Estado de México. Al arrancar la tercera semana de pre-campaña, Xochitl Gálvez reclama al gobierno federal por no combatir las extorsiones. Claudia Sheinbaum asegura que México necesita una presidenta con un enfoque humanista. Rechaza el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, Reyes Mondragón. Presentar su renuncia advierte que este lunes insistirán en abrir el diálogo al interior del tribunal. El INAI elige como su presidente al comisionado Adrián Alcalá en medio de polémica. De este domingo asume la presidencia de Argentina, asumió la presidencia de Argentina Javier Milei con la advertencia de hacer un ajuste contundente a la economía de su país.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, en esta mañana de lunes, lunes 11 de diciembre del 2023, en este día en el que saluda mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, muy contento,
3: listo para estar arrancando otra semana más en Radar 99, bastante movidito también en el ámbito internacional con lo que mencionabas ya de la asunción del presidente Javier Milei en Argentina y también saludar con muchísimo gusto a mi querida Ana Ceseña que también está aquí con nosotros, Ana.
4: Buenos días Oscar, buenos días Mario y a todas las personas que nos están escuchando acá, estoy muy contento de estar otro lunes más aquí en Radar 99 bueno, pues... y como menciona,
2: Sí, un fin de semana interesante en varios planos que ya habremos de analizar, entre otros en materia internacional, como bien dice Oscar, con la llegada de Javier Milei, que llega avisando que viene el golpe... Y bueno, pues vaya pronóstico de lo que él mismo augura para el arranque de su gobierno y por supuesto para los argentinos. Eh, también con información en materia de seguridad, un fin de semana violento, sobre todo en el estado de Michoacán, con el presidente del observador que entre todos hay que resolverlo. Yo digo, bueno, pues entre todos, Kimo Sadi, ¿no? O sea, entre todos, pues no, el Estado es el que tiene que proteger los ciudadanos, tendremos alguna margen por supuesto, hacer denuncias cuando hay confianza en las instituciones pero las autoridades son las que tienen que hacerlo, ¿no? Como ocurrió en Michoacán que fue la población la que termina matando a los extorsionadores y ahora con el temor de las represalias, evidentemente así que, bueno, de eso y más vamos a platicar esta mañana, vamos a tener información de las campañas y muchos temas preparados para todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en en esta mañana. La vía para que usted se pueda comunicar con nosotros es el 55-529-2599 55-529-2599 y cuando son las 7.6 nos ponemos en manos de Oscar y de Ana para que nos cuenten los detalles de las noticias en esta mañana.
0: Estas son las noticias.
3: Y empezamos con lo más importante eh, de esta semana. Les contamos que Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, era uno de los líderes de la familia michoacana, quien presuntamente encabezó el enfrentamiento del pasado viernes en el Estado de México. Fue abatido durante los hechos, según confirmó este fin de semana la propia gobernadora Delfina Gómez en conferencia de prensa. En este informe re eh, rendido por las autoridades mexiquenses durante la gira del presidente López Obrador este sábado por la entidad, el secretario de Seguridad, Andrés Andrade, precisó que del total de fallecidos, 10 presuntamente pertenecían al grupo delincuencial y 4 eran habitantes de la zona. De acuerdo con el funcionario, el enfrentamiento se suscitó después de un eh, operativo realizado de la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina para combatir la extorsión por el cobro de piso.
4: Y en su intervención, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, confirmó que la célula que resultó abatida durante el fin de semana tiene un antecedente directo con la acción sucedida en 18 de marzo del 2022, cuando en una emboscada en Cotepec Harinas murieron 13 policías. Tras concluir el informe, el presidente envió el editor a referirse a los hechos de manera directa y únicamente reiteró su compromiso de combatir la extorsión mediante el llamado cobre de piso. Vamos a escuchar.
5: En el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir. Pero entre todos.
3: Y bueno, los comentarios del presidente fueron cuestionados por la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Amor por México, Xochil Gálvez, quien cuestionó al primer mandatario por no asumir su responsabilidad como presidente. Escuchemos.
6: Presidente dice. Hay que resolver la extorsión entre todos. Yo le digo desde aquí, para eso es usted el presidente. Para eso es usted el comandante de las fuerzas armadas. Le toca a usted resolver el problema de la extorsión. Deje de abandonar a los mexicanos a su suerte. Deje de ser el jefe de campaña de su candidata y póngase a trabajar.
4: Y por su parte, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, asistió este domingo a la Feria del Libro de la Ciudad de México para la presentación del libro de Francisco Ignacio Taibo II, Los alegres muchachos de la lucha de clases, pero evitó referirse a los hechos violentos del pasado fin de semana. En su encuentro con Taibo en la Alameda Central, la ex jefe de gobierno dijo que ha buscado a Paco cuando tiene decisiones o momentos difíciles, ya que tiene conciencia política en lo que piensa y hace. Antes y desde Huamantla, la escala dijo que México requiere una presidenta humanista. Es tiempo de mujeres, pero de mujeres
6: transformadoras, de mujeres humanistas. Por eso, en nuestro país también estamos dando un ejemplo.
3: Bueno, a la tarde de este domingo, criminales se apoderaron de diversos vehículos de carga. Con los que bloquearon carreteras en Zaguayo, Jiquilpan y Villamar en el estado de Michoacán, lo que provocó una fuerte movilización policiaca. De acuerdo con reportes policiales, los cierres fueron retirados por el ejército en auxilio de la Guardia Nacional.
4: Y Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán falleció este 10 de diciembre a los 94 años de edad en una clínica de Culiacán, Sinaloa. El fallecimiento de la señora generó una serie de comentarios de diversa índole en las redes sociales, lo mismo que fuertes críticas hacia algunos funcionarios de gobierno como el del presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Genaro Villamil, quien en su mensaje calificó a la madre del narcotraficante como una mujer sencilla, que aunque no lo crean, siempre negó las actividades criminales de sus hijos.
3: En otros temas, el sábado pasado, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García... Sorprendió a todos el día sábado pasado cuando anunció su registro como precandidata a la presidencia municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Y en un breve discurso, la presidenta de los proyectos Capullo para la Infancia en Nuevo León agradeció a su compadre Luis Donaldo Colosio cederle el espacio para esta contienda, en tanto que él será registrado como primera fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado. Escuchemos cómo lo dijo Mariana. Estamos
4: listos para estar en coordinación con el
5: Estado y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó ayer a los asistentes a un acto público en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, que en 2024 no solo se debe ganar la presidencia de la República, sino también lograr la mayoría en el Congreso para mantener los programas sociales de su administración, una acción que fue criticada por sus adversarios que lo acusaron de llamar a voto a favor de su partido, con lo que viola la ley electoral. Es importante que
3: se tome en cuenta que no solo es ganar
5: la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso.
3: Y bueno, también les contamos que el magistrado presente del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, anunció que seguirá al frente de esta institución y a través de un comunicado aseguró que se trata de una decisión personal con amplias repercusiones públicas, por lo que establecerá una mesa de diálogo para discutir algunos temas administrativos que preocupan a un grupo de magistrados. Y por su parte, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata respondieron a Reyes Rodríguez que se equivoca al generar una falsa percepción sobre por qué pidieron su renuncia, aclarando que no es por asuntos administrativos, sino porque ha mostrado debilidad en el manejo del tribunal electoral y sus decisiones carecen de confiabilidad, pues se han sometido a intereses ajenos.
4: El comisionado Adrián Alcalá fue elegido este domingo como nuevo comisionado presidente de INAI en una elección que se definió con el voto de calidad de la presidenta saliente Blanca Línea Ibarra y acusaciones de falta de ética y corrupción hechas en las sesiones por la comisionada Julieta del Río en contra de Alcalá. Tras cuatro rondas de votación de los cuatro comisionados del Pleno, en las que el resultado fue un empate entre Alcalá y Josepina Román, con dos votos cada uno. Tras rendir su protesta, el nuevo presidente del INAI se comprometió a trabajar unidos en la irrevención y reconstrucción del instituto. Scanner
0: 360. Scanner 360.
2: Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. Sí, juro.
3: Bueno, y esta es la voz de Javier Milei, el economista libertario, que juró así como nuevo presidente argentina en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, junto a Victoria Villarruel, quien será la nueva vicepresidenta. Y ante el juramento, ambos debieron pasar por el libro de visitas ilustres. Lo llamativo fue que además de la rúbrica de cada uno, Milei escribió su famoso lema, Viva la libertad, carajo, y Villarroel agregó todo por Argentina.
4: Las tropas rusas intensificaron sus ataques en casi toda la línea del frente, mientras las fuerzas ucranianas se preparan para resistir lo que se perfila como una ofensiva invernal de Moscú, solo para recuperar la iniciativa en el campo de batalla. Según el parte del Estado Mayor de Ucrania, durante la pasada jornada las tropas rusas prosiguieron sus intentos de cercar a Divka, un bastión de las fuerzas de Kiev situado cerca de Donsk, la capital de la región homónima ocupada por Rusia desde 2014. Crack 90.9
3: y ahora nos vamos con un adelanto de crack 90.9 y Omar García, que ya está con nosotros. Omar, muy buenos días. tristes por nuestros Pumas.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues la verdad es un cierre de torneo bastante bueno para los Pumas, teniendo en cuenta que es el primer torneo con Antonio Mohamed al frente del equipo y bueno pues ahora habrá que ver el mercado invernal cómo se va cómo se va moviendo y bueno pues también esto, eh, la buena noticia para nosotros es que tendremos que esperar pocas semanas para volver a ver a nuestro equipo como todos los que jugaron en la liguilla y ya tenemos final en el fútbol mexicano en esta apertura 2023 por tercera ocasión en la historia, América y Tigres estarán definiendo al campeón del fútbol mexicano las tres en los últimos tres años y bueno pues ahora también con la curiosidad de que tanto la final de la Liga MX México y Maxurín que nos elimina la protagonización de estos dos, eh, estos dos equipos, dos de las tres nóminas más caras del fútbol mexicano, dos de los tres proyectos deportivos más exitosos de los últimos años, y bueno, pues ahora eh, esta tercera para definir un desbalance es que en el Apertura 2014, el América derrotó a los Tigres en la final y en el Apertura 2016, en esa final navideña que justo se definió la noche del 25 de diciembre, el conjunto regiomontano Montano le agua la fiesta del centenario al América Así que bueno, pues ahora el jueves en el Estadio Universitario y el domingo en el Estadio Azteca se estará decimando al, al primer campeón de fútbol
2: mexicano en este ciclo. A ver quién, quién llega, ni modo, te quedaron en el camino, compañeros de dolor, querido Omar, el querido Oscar, pero vamos a tener yo creo que una muy buena final. Sin lugar a
7: dudas, creo que eh, vuelvo al punto que son los dos proyectos más exitosos en lo deportivo, los dos equipos que además han sido por demás regulares en el campeonato que mejor han propuesto eh, fútbol y pues sí, la verdad, ocho minutos de ilusión ahí que tuvieron los Pumas con ese primer golpe <risa> al penal eh, fallado y bueno, pues ahora a esperar este enero, pero bueno, llega a la 14 o llega a la 9.
2: Claro, y ya lo habías dicho, se repite la final de la Liga Femenil.
7: Sí, en efecto, el éxito regiomontano en la Liga MX Femenil habrá que ver si se repite o pueden cobrar revancha los Azul Cremas en el Estadio Azteca.
2: Muy bien, gracias Omar.
7: Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
2: Gracias Omar García, con la información deportiva. Radar,
0: Radar. Radar 99
2: Bueno, y el día de ayer, el día de ayer, eh, Integralia, que es esta, eh, este centro de eh, análisis que hace siempre cosas muy interesantes, presentó este documento a propósito de los cinco años del presidente López Obrador, y un eh, balance de qué dicen los datos pues en diversos rubros. Y vamos a platicar esto con Carlos Ramírez, consultor de Integralia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mario, muy
8: buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
2: A ver, cuéntanos primero qué fue lo que hicieron para este reporte.
8: Mira, eh, a cinco años de, digamos, de la llegada del presidente López Obrador al poder, eh, Integralia ya, eh, en años previos, había estado publicando un reporte sobre cuál es el desempeño que ha tenido el gobierno en distintos ámbitos, lo hace a través de un reporte eh, de puros datos, no hay uh -huh. interpretación de los mismos, son puros datos en distintos rubros de la vida económica, social y política del país. Para tratar de, eh, sin ningún tipo de carga eh, de un lado o del otro, tratar de analizar el desempeño que ha tenido este gobierno eh, en estos años.
2: Es interesante eh, porque utilizan un formato Carlos, tipo semáforo, eh, muy fácil de leer con en verde donde hay resultados positivos, en rojo donde hay negativos y en amarillo donde se mantiene igual, ¿no?
8: Efectivamente, con ese eh, mecanismo de semáforos, como le llamas, es muy fácil identificar pues en dónde hay avances y dónde hay retrocesos. Y en distintos ámbitos, Mario. Eh, Es decir, eh, temas obviamente económicos, temas eh, políticos, temas sociales y temas que están vinculados principalmente a la seguridad. Entonces, hay, hay una forma eh, muy sencilla de identificar cómo, cómo ha ido evolucionando este sexenio.
2: De acuerdo, Ana.
4: Sí, buenos días, Carlos, te saluda Ana Cestinia. Eh, ¿Cuáles buenas. fueron los temas en los que en este sexenio le fue mejor a, a AMLO y
8: en cuáles temas fueron los, los puntos más débiles? Sí, mira, a ver, son, son muchos indicadores, pero a ver, vamos a resaltar los tal vez los positivos eh, más, eh, más visibles. Eh, hay una disminución, por ejemplo, en el número de pobres en el país. Eh, casi 5 millones de personas. Eh, según la métrica que hace Coneval, que es una institución, eh, digamos, independiente del Estado mexicano, hay 5 millones menos de pobres. Otro indicador que de, además le, le gusta mucho destacar al presidente, los salarios. Los salarios han estado creciendo, tanto el salario mínimo como la masa salarial han, han avanzado en estos eh, cinco años innegablemente. Eh, sí. Y hay, hay ciertamente otros indicadores en materia de programas sociales, en, en gasto social, que también han tenido un avance significativo. Ahora, si nos vamos a, lo, a los pendientes, a las deudas, a donde más bien lo que se observa es retroceso. Bueno, pues los indicadores de seguridad, de digamos de, 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 de delitos, de delincuencia en general, pues han tenido algunos de ellos una ligera mejoría, pero en realidad, si uno ve el acumulado de, de, de estos cinco años, hay, hay definitivamente un déficit muy importante, ¿no? En el número de homicidios, pues sí, eh, tal vez tenemos un poquito menos homicidios que había en el 2018, pero pues eh, los cinco años que lleva esta administración van 170 mil homicidios, un número terrible. Eh, hay hay sin duda, en, en materia económica, hay, hay datos también preocupantes, ¿no? El PIB per cápita, el, el, vamos a llamar, el, el ingreso de promedio de cada uno de los mexicanos está estancado, cinco años de estancamiento, es decir, no ha crecido nada el Producto Interno Bruto eh, per cápita. Otros indicadores preocupantes, ¿no? El rezago en materia de salud. Eh, 30 millones de mexicanos perdieron derechos a acceso a la salud por todos estos cambios que han venido ocurriendo en ese, en ese rubro, el INSABI y luego ahora IMSS-Bienestar. Eh, en fin, así en, en resumen te diría, tal vez son los más destacados. Hay otros, hay otros eh, muchos indicadores que permiten formar una visión equilibrada respecto a qué ha pasado estos, estos años.
2: Me parece, Carlos, que eh, es interesante el formato que eligieron y hay rubros en donde se puede ver eh, datos interesantes, por ejemplo, en el tema de los conflictos, ¿no?, eh, hay una disminución notable de la, de, la, de los conflictos y las movilizaciones por temas como los conflictos laborales, eh, en temas de carencias, que es este tema que Coneval pone en la mesa, hay datos interesantes también, pero quizá uno de los déficits pues, más notables es en materia de democracia, eh, lo que plantean eh, como política y gobierno, en sí. donde, pues, hay varios indicadores que ahí sí, quizá, en calidad de la democracia, en eh, corrupción en el sector público, por ejemplo, pues, me sí. llaman mucho la atención.
8: En efecto, en efecto, se, eh, digo, elegimos métricas que digamos, son conocidas, públicas. Eh, algunos provienen de, de información nacional, ¿no? De del INEGI y de Coneval, y hay otros eh, otras métricas que son índices eh, internacionales ¿no? y en este particularmente en el de la calidad de la democracia eh, que, que proviene de digamos de la revista The Economist que hace anualmente una visión sobre cuál es la calidad de las democracias en el mundo. Hay un retroceso sin lugar a dudas. Eh, también en efecto en materia de corrupción métrica internacional por más que el presidente ha querido insistir que la corrupción ha disminuido durante su administración, en realidad, si, si nos vamos a los números, esto no es así, hay un estancamiento y estamos eh, pues, tan mal como empezó el sexenio en esa materia. Entonces, sí, en efecto, hay, hay algunos otros indicadores eh, que muestran eh, ya sea estancamiento o un retroceso importante en materia democrática,
2: Mario. Sin duda. Bueno, ¿este documento dónde se puede consultar, Carlos?
8: Eh, se puede consultar en nuestra página www.integralia.com.mx eh, y también en nuestras redes sociales, en Twitter, ahí también está en, en LinkedIn, está disponible.
2: Muy bien, Carlos, gracias por la oportunidad de platicar.
8: Al, al contrario, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos.
2: Gracias, Carlos Ramírez, el consultor de Integralia. A propósito de este reporte, está muy interesante, además con un formato muy sintético, son cuatro, eh, no, es un poco más largo, espérame, son 16 hojas, pero 16 hojas con datos eh, duros y sobre todo esta primera parte, las primeras nueve páginas, es este semáforo dividido por rubros y bueno, pues… Si usted le preocupa de qué platicar en la cena navideña, pues llévese el reporte de integrales para discutir cómo le va a los cinco años del presidente López Obrador. 7 con 25.
0: Primeras planas y encabezados.
3: Reforma. Y arrancamos con el periódico Reforma, esta mañana trae en su primera plana lo que fue un, un foro que, que tuvo como presente a Clara Brugada, a los, a los precandidatos, Clara Brugada, Salomón Cherterupsky y Santiago eh, Taboada, diciendo que destaca eh, la exjefa de Iztapalapa, el plan de seguridad, mientras los opositores reprochan un rezago de 30 años.
4: El Universal Busca gobierno quitar 135 millones, miles de millones de pesos a estados para IMS Bienestar. Tendría más fondos que el extinto Insabi, pero expertos consideran que carece de infraestructura y recursos humanos. Ven inviable un mejor sistema de salud.
0: La jornada.
3: Y destaca la jornada, lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer, infamia la portada de siempre en la revista que dice, en mi contra, en la revista, pues recordemos que estuvo circulando el día de ayer, eh, se muestra la silueta del aspirante con listón de la suástica en la cabeza y sin emitir disculpas, la casa editorial borró de sus redes sociales la imagen y la sustituyó. Pues obviamente la publicación desató oleada de críticas, entre ellas un desplegado de múltiples personajes ya que usa el odio y la discriminación.
0: milenio
4: mi ley, la nueva etapa argentina, arranca con un crack económico. Es una frase, no nos dejaron otra opción. Ajuste fiscal del 5% del PIB o 90% pasa a la pobreza. Cristina cosecha críticas por su gesto de fuck you.
3: Excelsior. Y terrible ese gesto, Ana, vaya que si tienen la oportunidad de verlo, captan a Cristina Fernández de Kirchner pues pintando el dedo a, a una serie de personas al retirarse... Del recinto penoso, la verdad. Y bueno, dice el periódico Excelsior que Alcalá llega al frente de un INAI incompleto. El comisionado se convirtió en el nuevo presidente en instituto, impulsado por el voto de calidad de hasta ayer la titular Blanca Lilia eh, Ibarra.
4: El financiero. Tienen precios del crudo extensa racha negativa. No está convencido el mercado de los compromisos.
0: El economista.
3: El secretario de Energía, el mayor incremento del presupuesto en lo que va del sexenio, el gasto de la dependencia ha crecido casi 2.100%. Buena parte de los recursos asignados a esta secretaría han sido transferidos a Pemex para la obra de la refinería de Dos Bocas.
0: El Sol de México
4: Y como decíamos más temprano, Adrián Alcalá es el presidente del INAI, después de cuatro rondas de votación y el voto de calidad de Blanca Lilia y Barra Cadena.
0: Prensa Internacional
3: en el caso del New York Times, destaca la nota de que Israel dice que los ataques están dirigidos a tres bastiones del grupo islamista Hamas y los combates se han intensificado en el sur, donde la ONU también ya ha advertido que la situación humanitaria puede colapsar.
4: Mientras tanto, el país nos cuenta la Plaza de Mayo, recibe al presidente Milei al grito de libertad y motosierra. El nuevo mandatario de ultraderecha rompe la tradición de hablar ante el Parlamento para darse el primer gran baño de masas de su gobierno. No hay solución alternativa al ajuste. Advierto.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado. Clima.
4: Hola amigos, de verdad 90.9 los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día con algunas lluvias esta mañana. Asimismo, el ambiente será muy frío en zonas altas de la región. Por la tarde, el ambiente será de fresco a templado y se presentarán algunos chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. La temperatura máxima en la capital del país será de 13 a 15 grados. Celsius y para Toluca en el Estado de México será de 10 a 12 grados Celsius. Les sugerimos que salgan abrigados y que estén atentos igualmente a los avisos de Protección Civil. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana y Aguirre que tengan una excelente semana. Radar, Radar.
0: Radar 99
2: Siete con 30 minutos y me da mucho gusto recibir en este espacio a mi querida Marta Lamas, que nos requiere mayor presentación, académica de la de la UNAM, eh, autora y para eh, orgullo mío, colaboradora también de Foro TV en la agenda pública. Querida Marta, ¿cómo estás?
6: Bien, Mario, buenos días, qué gusto platicar contigo.
2: Igualmente, oye, y te buscamos a propósito del desplegado en el que tú eres una de las firmantes, este desplegado que comentábamos hace rato con nuestros amigos de la Victoria, que se generó a propósito de la portada del semanario Siempre, que muestra a una silueta de quien se entiende es Claudia Sheinbaum, con una cinta en el pelo con suásticas. Y cuéntanos, pues, qué pasó a partir de que empezó a circular esa imagen, qué fue lo que provocó.
6: Mira, provocó mucha indignación y provocó también una sensación de frustración de, de esta imposibilidad de discutir políticamente entre adversarios o criticar proyectos políticos distintos sin recurrir a, a un extremo que sí me parece que ya es un límite que no se debe de pasar, pues, ¿no? Entonces, en el, en el desplegado justamente decíamos... Que, pues, que el equipo editorial de, de la revista Siempre y Beatriz Pagés, que es su directora, cruzaron esa línea inadmisible, ¿no? Es decir, porque no solamente es la ofensa a, a una persona, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sino que es además también eh, todo lo que ha significado el fascismo, las víctimas del fascismo y los millones de personas que han luchado por la no repetición de eso. Entonces, volver a usar el, la suástica, pues, ¿no? Como para decir esta persona, ajá, que además es de origen judío, ¿no? este Tiene que ver con esos este, criminales que fueron los nazis, pues sí nos pareció a personas de muy distinta posición política, algo inadmisible e indignante. Entonces, bueno, empezamos a a buscar algunas figuras conocidas que tuvieran, además, posiciones distintas, personas que abiertamente están con Xochitl, personas que abiertamente están con Claudia, personas que estaban con Samuel, ahorita MC no tiene candidato, ¿no? Ajá. Y, y para que se mostrara eso, que podemos, más allá de nuestras diferencias...
2: O sea, que no tiene que ver con mexicana, respaldar a Claudia Sheinbaum, claro.
6: Mira, supongo que mu mucha gente lo debe de haber vivido de esa manera, mm. no fue la intención, por eso buscamos personas, este, sino que más que respaldar a Claudia Sheinbaum, era decir, mm -hmm. es inadmisible que a cualquier figura política se le trate de sesgar, digamos, su posición, calificándola como una nazi o como una nazi, ¿no? Entonces, este, entiendo que muchas de las otras... Separamos las firmas en, en dos bloques, ¿no? Uno que eran, pues, lo que ya son figuras públicas, ¿no? Y otro en una cantidad de compañeros y amigos que quisieron también suscribir el, el, el desplegado. Y sí, supongo que habrá personas que lo vivan como un respaldo a Claudia, y habrá otras personas que entiendan que el sentido fue decir, esto no se vale, sea con Claudia, sea con Xochitl, sea con quien sea, no se puede llegar a esos límites, porque entonces eso ese es el desplegado.
2: Muy bien, ahora este quisiera compartir contigo y con el auditorio, no sé si tú ya viste la respuesta de la revista, pero si no la has visto… Eh,
6: no, no la he visto. Déjame.
2: A ver, mira, ayer publicó en sus redes, lo voy a leer… Y ahorita sí. Oscar tiene también un comentario, Oscar que está con nosotros aquí, Oscar Reyes, dice, eh, es una imagen del, dice, siempre presencia de México, como una portada con una rosa, y dice, este es un testimonio del respeto, admiración y solidaridad con la comunidad judía en México, nunca fue nuestra intención herirla con la portada publicada en el número 3678 de este semanario el propósito fue, como lo dice con toda claridad el editorial oponernos al régimen autoritario que gobierna el país, que de consolidarse en el 2024, pondría en riesgo las libertades y derechos humanos de todos incluso de quienes han hecho de la portada una interpretación sesgada e interesada, y la firma Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre
6: Bueno, pues yo creo que que no están, digamos, enfrentando lo que significa eso. Yo creo que se vale criticar todos los autoritarismos, pero creo que hay una brecha entre un autoritarismo político, eh, digamos, de, de alguna candidata como en este momento es Claudia, uh -huh. que más ni siquiera podemos decir que fue autoritaria en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? y, y, y otra cosa es equiparar eso con el nazismo y usan poniéndole una suástica, ¿no? Uh -huh. O sea, sí me parece que hay proporciones de las cosas. Claro que es importante criticar el autoritarismo en política. Uh -huh. Bueno, critiquemos a todos los colores que hemos tenido de partidos políticos y de personajes que han sido autoritarios, ¿no? Pero en este momento agarrar a alguien, ¿no? Como Claudia uh -huh. Sheinbaum, aunque creo que no ha sido autoritaria en la Ciudad de México, sino que ha abierto una serie de debates y de posibilidades de encuentro de distintas corrientes digamos, ¿no? Hablo por mi corriente feminista de izquierda en la que yo participo uh -huh. pero sí me parece que es realmente desproporcionado
2: Oye, y yo agregaría una cosa, Marta, porque además obviamente entiendo la postura de quienes respaldan este desplegado como un, una defensa de principios, pero yo agregaría un nivel que es hasta de una torpeza política, ¿no? Porque eh, hoy no estaríamos hablando de Claudia Sheinbaum eh, así en este espacio si no fuera como reacción del desplegado que provoca la propia portada. ¿no?
6: Sí, y bueno, a mí me parece muy bien que hablemos de Claudia y que hablemos de Xochitl y que hablemos de qué tipo de país queremos construir. Claro. Y sí creo que el, el buscar afirmantes que... Algunos están con Sochi, otros están con Claudia y otros todavía no han definido con quién quieren estar o si va a aparecer una, una nueva persona candidata. Era como mostrar que si sí hay ciertos principios que creo que con, debemos de compartir mm. si queremos una sociedad mínimamente racional, democrática, ¿no? Y entonces es, esa parte, digamos, de la pluralidad de los firmantes, es en sí mismo un mensaje, ¿no? Más que un mensaje de apoyo, que yo creo que de, de ninguna manera quienes echamos a andar el, el desplegado lo pensamos así,
1: uh -huh. Este
6: y creo que la invitación que hicimos para estas personas para que firmaran era firmar en contra de que se utilice este tipo de asimilaciones, ¿no? De decir, le pongo una banda en la cabeza con unas suásticas mm. para, bueno, para decir que es una nazi, no decir que mm. es una autoritaria. Claro. Es decir, si quieren criticar a Claudia como claro. autoritaria, tienen que buscar otro tipo de símbolos o de elementos o de datos, o hacer un análisis de en qué ha sido autoritaria mm en su gobierno en la Ciudad de México, pero ponerle una banda con suásticas inmediatamente la asociación es, es una nazi. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces a mí me parece muy débil la, la explicación que da
2: Ya, la este, revista.
6: La revista, pero bueno, digo, a ver qué pasa, Mario, estamos bueno. en un momento tan complicado en donde se está recurriendo a cosas tan sucias para hacer una política, pues una política de proyectos distintos, adversarios, ¿no? Que quieren claro. unos, que quieren otros, y entonces veamos en cuál nos sentimos más incluidos o más cercanos, ¿no? De acuerdo, Sin tener... de eso se trata. Claro, sin tener que insultar e insultar de la manera en que aquí se hizo. ¿no?
2: Muy bien. Pues Marta, gracias. Yo eh, Ayer lo platicamos y me pareció interesante escuchar tu perspectiva eh, de como una de las voces impulsoras de este desplegado y entender... Pues las motivaciones y los argumentos detrás de este planteamiento que ustedes han hecho gracias Marta
6: gracias a ti Mario, un abrazo Mario.
2: gracias Marta Lamas y yo, y yo coincido en que mire, y lo mismo con el presidente López Obrador y con todos, hay razones para criticar en con fundamento, muchas no hay que usar la bandera del nazismo como si fuera una cualquier cosa que no suma no no comunica y yo insisto que además estás de una torpeza política. Además de ser incorrecto, es contraproducente para sus propias estrategias. Pero bueno, ahí está el tema. 7 con 39 le invitamos a que participe con nosotros como siempre a través del 55 529 25
0: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar.
2: Y ya estamos de regreso y hoy queremos dedicarle un rato a platicar de la COP. Aquí lo hemos hecho a lo largo de, de, los, de las semanas, desde las semanas de preparación que Jorge Villarreal nos fue compartiendo. Y hasta el desarrollo que bueno, pues está todavía hay que decir que todavía está en proceso del documento final y bueno, todavía hay pláticas de último momento, pero queremos tocar base con Jorge Villarreal, ya sabe que es el director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México ¿Cómo estás Jorge?
5: Mario, muy buenos días allá y buenas tardes de este lado del mundo
2: Sigues por allá y cuéntanos hasta ahora hasta ahora, ¿cuál es el sabor de boca que te ha dejado la, el desarrollo de esta conferencia, de las partes de esta cumbre de cambio climático?
5: Pues, eh, Mario, yo voy a seguir insistiendo en el optimismo que guardo en la discusión de cambio climático, eh, porque estamos en un momento de definiciones históricas y requerimos de varios esfuerzos que no solamente recaen, hay que decirlo en estas negociaciones internacionales, sino que tienen que traducirse, que tienen que implementarse a nivel nacional, Mario, y pues tenemos que ir trabajando para ello. Pero regresando a la, a la cumbre y el sabor que me que tengo hoy, pues es un, es, 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 es un eh, sabores eh, agridulces ¿no? eh, hasta el momento, porque por un lado ha sido una cumbre pues de gran riqueza de discusión, porque desnuda prácticamente en realidad en dónde está el conflicto que detiene los esfuerzos para poder atender la emergencia climática, querido Mario, que como uh -huh. mundo hemos experimentado de manera brutal en el transcurso del año, ¿no? Las ondas de calor, las inundaciones, se cría en, un, en, en casi dos tercios de nuestro territorio, afectando cultivos, ganado, este, disponibilidad de agua, etcétera. Y, y este conflicto radica precisamente en eh, la salida de combustibles fósiles y reducir las emisiones de petróleo, gas, sí. elevados, eh, de manera acelerada. Y ahí están empantanadas hoy las discusiones, Mario. No tiene más de cinco minutos que acaba de salir el nuevo texto del balance global, que es este documento, este instrumento que mandató mandataron todos los países para saber en dónde están y hacia dónde tienen que seguir los nuevos esfuerzos, los nuevos compromisos. Y ahí uno de los temas muy importantes tiene que ver con el meter en el lenguaje de lo que se tiene que hacer para la nueva ambición, para poder reducir las emisiones en los siguientes cinco años, pues la salida de combustibles fósiles. Recordarán, Mario, que ya... Se ganó el reconocimiento de triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética, ambos sobre una base de 2020 que finalmente quedó como año. Uh -huh. Y ha estado en la discusión muy, muy, muy intensa entre eh, la presidencia que está presidida justo por un magnate uh -huh. eh, eh, que dirige la principal petrolera de uno de los países petroleros del mundo eh, frente al resto de los países, pues ha estado muy tensa la discusión sobre incorporar el lenguaje o una referencia directa a salida de combustibles fósiles, y el documento que acaba de salir hace unos minutos, Mario, reconoce la reducción de carbón en la matriz energética, pero eh, el lenguaje que se maneja para eh, reducir la salida de fuentes fósiles, la verdad es que está bastante... Eh, débil, ¿no? Habla de reducción de emisiones y, re y, y sobre esa base reducir el consumo y producción eh, de cara al cumplimiento del Acuerdo de París, pero en realidad es un lenguaje bastante vago y se va a armar pues la hecatombe. Y yo estoy seguro porque no, de no? Por, eh, porque
2: ves que no va a haber eh, pues el aval, digamos, no va, no va a pasar en los términos, o lo ves difícil que pase en los términos propuestos. Pues con este
5: lenguaje la verdad es que sí se antoja una discusión muy fuerte, particularmente de los países menos desarrollados, de las islas, pues aquellos países afectados que han puesto la urgencia climática en el centro, eh, y yo creo que en los siguientes días, pues acaban también de anunciar que a, a los servicios técnicos que extendieran un día más los servicios, originalmente se tenía planeado que mañana a las 11, 12 del día se cerrara ya las negociaciones, pero se extendió por lo menos hasta el 13 y posiblemente hasta el 14 de diciembre, porque ya vieron que van a, a tener discusiones bastante intensas. Entonces, por un lado, pues tenemos ese ese tema también en materia de adaptación, que es uno de los temas centrales en la discusión aquí, Mario. La meta de adaptación que mencionábamos en la, en la, la vez pasada que nos conectamos es muy útil, porque requerimos de una métrica de orientaciones que nos permitan planificar de mejor forma cómo adaptarnos a los impactos futuros del calentamiento global y también es una demanda de los países que cada vez como el nuestro eh, sufren los impactos del cambio climático con mayor intensidad y en ese sentido pues no se ha avanzado tampoco en la meta de adaptación y eso genera también un sinsabor eh, de, de varios y varias de las participantes. Y por el otro lado, comentaba que también pues, es un sentimiento ambivalente porque sí vimos al inicio de, esta, de estas negociaciones los avances en materia de financiamiento, eh, particularmente el destinado a la operación de este fondo de pérdidas y daños que recordamos es un fondo eh, que atiende ya los impactos observables, los impactos existentes del cambio climático y este financiamiento de 500 millones de dólares, pues es un buen, eh, no es suficiente, pero es un punto de arranque para poder estructurar el, el fondo y además el compromiso de 13 mil millones de dólares para poder eh, canalizarlos a través del Fondo Verde Climático, que es el principal fondo, Mario.
2: Muy bien, bueno, pues así está la situación en este momento y yo te agradezco, como siempre, Jorge, la oportunidad de platicar de cómo se van desarrollando estos temas. En esta ocasión, pues prácticamente en tiempo real, la, la discusión que se está dando allá en Dubá. Gracias. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Jorge Villarreal. Es el director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México. Y bueno, más tarde, por cierto, seguiremos con el tema con Vanessa Pérez eh, de otra de las organizaciones muy importantes del World Resources Institute. Ella es la directora de economía global a nivel mundial de esta organización mexicana que tiene una voz muy importante y que también viene regresando ya de Dubai. Y vamos a tocar base con ella un poquito más adelante, porque como lo hemos dicho, una de nuestras obsesiones en el programa pues, es lo que pase con el clima, porque en eso nos lo jugamos todos ¿no? más allá de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez está muy bien, es una discusión muy importante pero en la discusión de cambio climático nos estamos jugando todo y eh, déjame darle nada más antes de ir con la información económica que acaban de salir algunos datos de los nominados a los Golden Globe si estaba usted con el pendiente Barbie es la película más nominada con 9 y la sigue Oppenheimer con 8 y bueno, pues es lo que está dándose a conocer en estos instantes. Y ahora sí, Oscar, Ana, nos ponemos en sus manos para ver qué pasa con la información económica en esta mañana. Radar económico.
0: Radar económico.
3: Así es Mario, rápidamente se espera que la Reserva Federal mantenga el miércoles la tasa de interés en su nivel más alto en 22 años por tercera reunión consecutiva, mientras sigue luchando contra la elevada inflación, con los mercados financieros casi seguros de que se avecina una nueva pausa. Los operadores y analistas debaten ahora sobre cuándo empezará el Banco Central estadounidense a recortar los créditos los, los réditos, y con qué rapidez lo hará.
4: Y en el decenio, aún con el discurso de la austeridad republicana, cuatro dependencias de gobierno resultaron ser las consentidas al mostrar incrementos sustanciales respecto al 2018, destacando la Secretaría de Energía, cuyo gasto aumentó más de 2.000%, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. También destacan la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional, los ramos administrativos que tuvieron incrementos de tres dígitos o más en su presupuesto durante la actual administración.
3: Y, bueno, y el buen fin ha dejado una derrama económica de 1.4 billones de pesos del 2011 al año 2022, de acuerdo con información de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco y Servitur. Para la edición del 2023 aún no existe un dato oficial, pero se esperaban ventas por 141.120 millones de pesos. La información será revelada por la Secretaría de Economía más Adelante.
4: Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 42.200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 41 pesos con... 41 pesos. Gracias, a Alfonso Cerqueda, con la información financiera. Mente Reflectora.
0: Una fracción de la energía
2: reflejada. Vámonos hasta Torreón con el rector eh, Juan Luis Hernández Avendaño Doctor, politólogo, rector de la Ibero. Torreón Querido Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Querido Mario, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Oye, como siempre con un con el gusto de escucharte aquí Y de platicar pues de una de las noticias importantes del fin de semana Lo que ocurrió eh, en el Estado de México En este enfrentamiento entre civiles y pues criminales allá en el sur del estado Platícanos tu análisis por favor
1: Así es Mario Me ha parecido impresionante La reacción de los campesinos en Texcatilla, Estado de México eh, Frente a la extorsión que reciben No solo ellos sino muchas personas Tanto en el mundo rural como en el mundo urbano En México Y que me parece sumamente interesante Mario Porque en general Las prácticas y las acciones del crimen organizado Sea el cártel que sea frente a la población civil, siempre ha sido de una manera que eh, eh, inhiban, evidentemente, la respuesta frente a estas acciones, particularmente la extorsión. Es decir, hemos visto en los últimos años una suerte de eh, prácticas que podríamos denominar, si no terroristas, casi terroristas, es decir, prácticas del crimen organizado, cuyas narrativas, cuyos eh, videos filmados... Eh, cuya violencia expansiva hacen que la población tenga un miedo atroz frente a la posibilidad o eh, la posibilidad de pensar siquiera el atreverse a enfrentarse a los, a, a, a los cárteles y particularmente, insisto, a la práctica de la extorsión, muy extendida en todo el país y con diferentes niveles y diferentes eh, circunstancias. ¿Qué me llama la atención? Ah, que esta narrativa del terror, que esta narrativa del temor, que esta narrativa que inhibe la respuesta de los pobladores, la rompieron los campesinos de Texcapilla, y por eso me parece relevante compartirla aquí contigo, con nuestro auditorio, porque me parece interesante los datos de la extorsión, tan solo en esa localidad, una localidad dedicada básicamente a la producción de chicharo, los datos son interesantes, por cada hectárea sembrada, diez mil pesos de extorsión, lo que llevaría a esta localidad con buena cosecha de este del Chicharo a recordar, a recaudar 55 millones de pesos en esta localidad pequeña. ¿Qué datos manejarán eh, con respecto al caso del aguacate, por ejemplo, en la zona donde se produce en Michoacán y otras actividades productivas en el país? Pareciera ser incluso que a, lugar, a los cárteles de la droga, el caso de la venta de drogas quizás y igualmente ya no les es tan productivo como la extorsión en algunos casos. Así que por eso me ha parecido interesante que por fin aquí los pobladores, en una suerte de valentía inusitada, hayan decidido enfrentarlos con sus recursos, como Hola. machetes, como palos, claro. como alguna cosa. Perdón.
2: La tragedia, Juan Luis, es que tengan que hacerlo ellos y no sea el Estado el que los haga, ¿no?
1: Así es, así es iba para allá Mario porque me parece increíble que seamos pobladores finalmente claro. los que con todo y el miedo se organicen para defenderse y para atacar mortalmente a casi una decena de sicarios de la familia michoacana y que ponen digamos una suerte incluso de épica en las redes sociales en torno a quien encabezó y lideró esta respuesta organizada, el caso de Noem Olivares, que también incluso en las redes sociales lo llaman como héroe o como el Miguel Hidalgo de Texcapilla. Es decir, me ha parecido interesante, Mario, porque también la población, así como el crimen organizado, está utilizando una suerte de símbolos que permiten incluso, eh, digamos, construir esta respuesta de los eh, habitantes ante el hartazgo de este, eh, de esta extorsión y en este sentido para mí, de control territorial. Y por eso las preguntas son las siguientes, ¿de qué ha servido la militarización de la seguridad pública en estos últimos cuatro sexenios y particularmente en este, en donde se ha dado más poder al ejército si de todas maneras algo tan sencillo como la extorsión de habitantes que los sacan a una canchas de básquetbol, a todo el mundo para ahí cobrar el, el, el derecho de piso famoso, pues me parece impresionante de qué ha servido la Guardia Nacional, de qué han servido, todas las acciones que se supone han sido llevadas para eh, militarizar la seguridad pública y de todas maneras el control territorial de los cárteles ha seguido creciendo. La um, respuesta de López Orador, si me lo recuerdo, el sábado fue, pues todos teníamos que combatir la extorsión, pues me parece simplemente casi una capital, eh, digamos una pues derrota eh, en torno a una política pública que nunca funcionó en este sexenio para evitar el control territorial de los cárteles. ¿Qué va a pasar? Me pregunto, Mario, con esta localidad, la familia Michoacana ha sido humillada por campesinos. ¿Van a regresar? ¿Se van a vengar de ellos? por fin es una eh, posibilidad para acotar el control territorial de la familia michoacana en esta zona del Estado de México, colindante con, eh, con Michoacán, con Guerrero, pues esa es la preocupación, particularmente si decide la familia Michoacana llegar a disciplinar a esta zona de la población, eh, estimado Mario.
2: De acuerdo. No, ese es un gran tema, qué bueno que lo planteas. Oscar, tú tienes una pregunta para el rector Juan Luis Hernández Avendaño.
3: Sí, hola, rector, buenos días. Les saluda Oscar ¿Qué Reyes. ¿Qué
2: eh, Y también se hablaba justo,
3: este tema de la extorsión estuvo presente hace unas semanas cuando... Eh, se Rosa Isela compareció ante, ante el Congreso, diciendo que pues hicieran esfuerzos también en conjunto por parte de los, de las diferentes bancadas políticas, es decir, desde el legislativo, para hacerlo delito grave, porque era impresionante que sigue sin ser delito grave la, la extorsión. ¿Qué tanto también estos esfuerzos tienen que venir acompañados desde políticas, eh, desde el legislativo?
1: Sí, así es, Oscar. Mi punto siempre ha sido que lo que nos ha faltado en México es increíblemente la articulación de los partidos políticos con representación en el Congreso para hacer verdaderamente una política de Estado frente al crimen organizado o particularmente frente al control territorial de este. Una de las medidas podría ser esta, eh, convertir en delito grave la extorsión, que, que efectivamente es increíble que después de dos décadas de, de esta práctica no tenga esa característica en el derecho penal. Pero evidentemente esto nos lleva a la inacción de los partidos políticos todos y a, lo, y a la inacción también o inoperancia de los tres niveles de gobierno. El crimen organizado obviamente en México es tan grande, eh, está tan enraizado que necesita efectivamente políticas eh, coordinadas eh, de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Tendría que haber un pacto de Estado frente a ello, que pues vemos, no sé si ellos sean los primeros miedosos eh, o los primeros inhibidos frente a esta práctica del crimen organizado porque es de lo que justamente no ha habido en este país organización partidaria y política, eh, Oscar De acuerdo, pues Juan Luis,
2: gracias como siempre
1: Muchas gracias, muy buenos días
2: Buenos días, es Juan Luis Hernández Avendaño, el rector de la Ibero Torreón
0: Radar de alto alcance Nuestra página,
5: ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.